0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für ein besseres Miteinander im Job. Mein Name ist Lunia Hara, ich bin Director-Projektmanager bei Deconium, einem Dienstleister für digitale Transformation. In meinem Podcast diskutiere ich mit unterschiedlichen Gästen ein und dieselbe Frage aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei wird mich ein Gespräch immer zu meinem nächsten Gast führen. Mein Ziel ist es immer tiefer in ein Thema einzusteigen und bekomme damit hoffentlich eine immer detailliertere Antwort auf meine Frage. Das heißt, im Gespräch gehen wir auch auf vorige Gespräche ein. Unterstützt werde ich dabei von meinem LinkedIn-Netzwerk. Sie dürfen nämlich mitbestimmen, welchen Schwerpunkt ich für das jeweilige Gespräch setze und geben mir auch Fragen mit. Ihr hört jetzt die erste Staffel und meine Frage ist, sollen Führungskräfte für Aktivitäten zum Thema Empathie und Diversität belohnt werden? Auf diese Frage bin ich über die LinkedIn-Changemaker-Kampagne gekommen, ich bin nämlich eine von sieben Changemakern, also Menschen, die sich für eine bessere Arbeitswelt einsetzen. Wir stehen für mehr Diversität, Inklusion, Nachhaltigkeit, für mehr Empathie. Während ich mit den anderen Changemakern diskutiert habe, wie wir unsere Ziele erreichen, habe ich mich gefragt, hilft es vielleicht, ein Belohnungssystem einzuführen, das Entscheiderinnen dazu bringt, sich für positive Veränderungen einzusetzen? Vielleicht kommen wir mit diesem Anreiz schneller voran. Ich weiß es nicht. Deshalb frage ich Menschen aus meinem Netzwerk, was sie darüber denken und wie es im Alltag eingesetzt werden könnte. Mein erstes Gespräch war ein Telefonat mit Mark oliver Nandi. Mark oliver ist Director Global Supply Chain bei der Mercedes-Benz AG. Er hat seit 2016 intensiv an der kulturellen Transformation von Daimler als Ambassador mitgearbeitet. Zuerst in einem internationalen Kontext, also erst in China, dann in Deutschland. Und was uns zusammengebracht hat, ist eigentlich das Interesse an dem gleichen Thema, nämlich Leadership und Kultur. Darüber haben wir uns auf LinkedIn kennengelernt. Das Gespräch selbst haben wir leider nicht aufgenommen, aber ich gebe euch gerne kurz weiter, was wir damals besprochen haben. Wie gesagt, war das erste Gespräch ein Telefonat und deswegen haben wir es nicht aufgenommen. Aber ich kann euch kurz zusammenfassen, was ich aus unserer Unterhaltung mitgenommen habe. Marc-Oliver und ich waren uns schnell einig, dass es sinnvoll sein kann, ein gewünschtes Verhalten mit Anreizen zu fördern. Und dabei hat er mich auf einige Aspekte hingewiesen, auf die ich bei meiner Suche nach einer Lösung achten sollte, das Erste war, das Bonussystem sollte möglichst nicht als Einzelmaßnahme in die Organisation eingeführt werden. Im besten Fall sollte es Teil einer gesamten kulturellen Transformation im Unternehmen sein. Und denkbar wäre zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback von äh, Peers, das heißt von anderen Kollegen des Teams und des direkten Vorgesetzten, der Führungskraft, so könnte man äh, sicherstellen, dass das System nicht korrumpierbar ist. Dann hatten wir noch mal darüber diskutiert, was so Fragen in dies, dieses Feedbacks sein könnten. Da kamen so als Beispiele, ist die Führungskraft empathisch, also handelt sie empathisch? Ist sie lernbereit und motiviert andere? Fördert er oder sie agiles Arbeiten und Innovation? Ist er oder sie ergebnisorientiert? Das waren so mögliche Kriterien, die in einem Feedback abgefragt werden könnten. Und dann hat er mich auch nochmal auf einen sehr guten Punkt hingewiesen, dass einige Führungskräfte ja schon nach Antworten suchen, wie sie in einer volatilen Welt erfolgreich sein können oder wie sie Mitarbeiter unter besser unterstützen können. Und ein Bonussystem könnte halt ähm, für diese Führungskräfte auch ein Wegweiser sein. Und diesen Aspekt fand ich besonders gut, weil bei vielen Diskussionen werden die guten Führungskräfte oft nicht erwähnt. Also auch ähm, Führungskräfte, die ihre Schwächen kennen und daran arbeiten, die kommen ähm, oft zu kurz und deswegen fand ich diesen Hinweis nochmal sehr wertvoll. Also an dieser Stelle nochmal danke Marc-Oliver für den Austausch und deine Gedanken. Aus dem Gespräch mit Marc-Oliver Nandi habe ich das Thema 360-Grad-Feedback mitgenommen und wollte mehr darüber erfahren und in diesem Zusammenhang wollte ich wissen, ob es wirklich die richtige Lösung zur Beurteilung von Führungskräften zu ihren Aktivitäten ähm, in Bezug auf Diversität und Empathie ist. Und wenn ja, wie geht man da vor? Deswegen habe ich in meinem Netzwerk nach jemanden gesucht, der oder die sich damit auskennt und kam auf Dr. Christian Bondorf. Christian Bondorf beschäftigt sich mit Organisationsentwicklung und Entwicklung von Führungskräften in sich verändernden Unternehmen und ähm, dazu gehört auch die Frage nach der Kulturentwicklung, aber für mich interessant, der passenden Gestaltung von Belohnungssystemen. Unser Gespräch war zunächst nicht als Podcast gedacht, ich habe es aber trotzdem aufgezeichnet und stelle es euch zur Verfügung. Ich entschuldige mich aber jetzt schon dafür, es ist natürlich nicht die gewünschte Podcast-Qualität. Und die Idee, aus diesen Gesprächen einen Podcast zu machen, die kam erst später. Aber ich fand unser Gespräch trotzdem so spannend, dass ich es trotz der schlechten Qualität gerne mit euch teilen möchte. Und damit geht es jetzt schon los mit meiner ersten Folge für Conversations for Change.
1: Aber sag mal ganz kurz zum Intro, wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, bei den Drehs für die LinkedIn-Kampagne wurde mir spontan die Frage gestellt, was ich in der Arbeitswelt ändern würde. Und äh, diese Frage, die zielt eigentlich auf die Antwort ab, die ich damals gegeben habe oder kann man eher so als... Ähm, Fortsetzung dessen sehen. Und ich habe mich ähm, nach den Drehs äh, weiter mit der Frage beschäftigt und mich gefragt, ähm, wie man eigentlich sowas löst. Ja, und äh, das ist jetzt gar nicht mein Fachgebiet. Aber ich hatte dann einfach die Idee, mit ex unterschiedlichen Experten aus meinem Netzwerk zu sprechen, um mal zu hören, was äh, deren Meinung einerseits zu der Frage ist und ähm, aber auch, wie man das löst, wenn man es äh, lösen würde. Und ähm, habe dann das erste Gespräch geführt mit Marc-Oliver Nandi, der sich darauf eingelassen hat. Und ähm, das war so spannend, durch äh, der Austausch mit ihm und seine Ansichten zu hören, dass ich äh, Lust hatte, die Frage weiter auf dem Grund zu gehen, und ähm, ohne jetzt so ein ganz klares Ziel zu haben, aber einfach auch die Frage, kriegt man es gelöst und wenn ja, wie? Und ähm, wie weit bringt mich eigentlich äh, die Schwarmintelligenz äh, meines Netzwerks äh, bei dieser Frage?
1: Also ich denke auch, dass das machbar ist. Und ich glaube aber, dass das ein Gedanke ist, der in den Unternehmen noch nicht so stark verankert ist. Also kulturelle Veränderungen in, durch Zielvereinbarungen messbar zu machen. Ähm, insbesondere sprichst du ja auch von Diversität und, und Empathie und solchen Themen. Das gibt es noch wirklich, also wirklich noch nicht oft. Ich müsste überlegen, wo es das überhaupt gibt, dass Unternehmen das machen. Ja. Ähm, was ich kenne, ist, dass man ähm, als Ziel zum Beispiel beschreibt, das Thema Entwicklung von Talenten, also auch mhm. peoplebezogene Ziele auch wirklich äh, definiert. Und das kann man schon vergleichen auch mit dem Thema zum Beispiel ähm, Diversität, ja, Diversity mhm. oder so, das auch mit reinzunehmen. Das, also das habe ich auch zum Teil schon so auch erlebt. Also zum Beispiel bei E.ON ist das ein Thema im Kompetenzmodell, wo die Führungskräfte auch dran gemessen werden zum Beispiel. Ne?
0: Was ist E.ON genau?
1: Die nennen das General Competence Profil. Mhm. Ähm, da sind alle unternehmensweit wichtigen und erfolgskritischen Kompetenzanforderungen für Führungskräfte drin. Ja. Und wir haben dieses Kompetenzprofil damals mit denen entwickelt und geschrieben. Mhm. Wir haben schon sehr früh gesagt, dass Diversity eine, für Führungskräfte und Manager eine erfolgskritische Kompetenz ist. Also die musst du können oder da musst du dementsprechend aufgestellt sein, um überhaupt in diesen Führungskreis aufgenommen zu werden.
0: Das ist ja super spannend. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also bei, die, die haben das so gemacht. Also erst die erste Frage ist ja, naja, also was genau verstehen wir unter Diversity?
0: Hm, ja.
1: wie, wie, wie operationalisieren wir das denn überhaupt? Und für die, das ist jetzt ein paar Jahre her, ich habe es aber noch so ein bisschen im Kopf, hatte das viel damit zu tun, Akzeptanz von Andersartigkeit. Hm. Also bin ich als Führungskraft in der Lage, die Andersartigkeit auch von meinen Mitarbeitern zum Beispiel zu akzeptieren? Damit meine ich, wenn die auf eine andere Lösung kommen oder wenn die über einen anderen Weg zu einer Lösung kommen, kann ich mich dann so frei machen und sagen, ja, okay, so hätte ich es jetzt nicht gemacht. Ähm, aber es ist, ist eine gute Idee, ich akzeptiere das. Ne? Ja. Oder, oder kann ich akzeptieren, wenn ich total perfektionistisch bin, dass auch vielleicht eine Mitarbeiterin von mir anders unterwegs ist und eine andere Eigenschaft stärker im Vordergrund hat.
0: Ich stelle auch fest, dass bei der Diskussion um Vielfalt es ähm, vorrangig um Genderherkunft oder ja, soziale Herkunft geht. Ähm, dabei wird nicht berücksichtigt, dass es per se um die Andersartigkeit von Menschen geht und die Herausforderung, diese zu akzeptieren, anzunehmen und womöglich auch ähm, zunutze zu machen. Und ähm, das ist ein tolles Praxisbeispiel, was du da ansprichst, weil viele Führungskräfte Lösungsansätze, den nicht den ihren entsprechen ähm, oft als falsch oder schlechter bewerten. Diese Erfahrung habe ich auch schon ähm, das eine oder andere Mal gemacht.
1: Ja, genau, also das erlebe ich auch, dass genau Diversity oftmals so ja als dann, denn, dann heißt es dann so salopp, ja, äh, das ist denn jetzt die Quotenfrau oder der Quotenmann oder was weiß ich so in diese Richtung. Mhm. Ja, aber die haben das tatsächlich oder wir haben das damals tatsächlich als ein Haltungsthema beschrieben. Also was eben nicht diesen, weiß ich nicht, also eben nicht diesen missionarischen Charakter, naja, wir erklären jetzt den anderen, wie es funktionieren hat, sondern dieses wirklich Ergebnis, meinungsoffen zu sein. Und das war, also das ist jetzt, das, wo wir gerade sprechen, ist bestimmt fünf Jahre her. Und die haben das eben gemessen, indem die zum Beispiel in ihren Potenzialanalysen oder in ihren Führungsaudits war das ein Kriterium. Und wenn du da dann aus Sicht der Beobachter das nicht authentisch oder so gelebt hast oder gezeigt hast in irgendwelchen ne, Rollenspielen, Interviews und so weiter, dann hast du es halt da nicht geschafft. Dann bist du nicht in diesen Führungskreis gekommen.
0: Mein letzter Gesprächspartner, der Mark ähm, oliver Nandi, ähm, der hat äh ein 360-Grad-Feedback durch Mitarbeiter und den Vorgesetzten vorgeschlagen, damit es nicht korrumpierbar ist. War es da auch so ähnlich oder wie wurde es da gemacht?
1: Also soweit waren die damals noch nicht. Mhm. Aber, also ich würde mich da anschließen, dem, dem Kollegen, aber ich würde, wir würden noch mal unterscheiden, Hast du als Ziel der kulturellen Veränderung eher ein Verhaltensthema? Also zum Beispiel Empathie wäre ja ein Verhaltensthema. Das kannst du und solltest du anders messen, als wenn wir jetzt zum Beispiel über Diversity sprechen, weil Diversity ist also aus Führungsperspektive besser messbar tatsächlich auch. Also kannst du ja wirklich sehen auch zum Beispiel also wie viele ähm, aber unterschiedliche Meinungen wurden zugelassen. Wie heterogen ist das Team beispielsweise?
0: Einen Moment, kannst du das nochmal erklären? Du hast gesagt, Empathie ist ein Verhaltensthema und Diversity ist ein was?
1: Ja, also das nennt man so in dieser Führungs- oder Kompetenzforschung, würde man sagen, das ist ein kompetenzunabhängiges Regelkriterium. <lacht> das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Also das eine ist Verhalten, Ja. also Empathie. Muss ich als Führungskraft haben und mich dementsprechend verhalten, sozusagen? Ja. Und das Verhalten kann ich messen. Und das zum Beispiel über ein 360-Grad-Feedback. Ja. Also nehmen wir jetzt mal dein Beispiel, deine Führungskraft, ob die sich empathisch verhält oder nicht. Das können wir nicht an irgendwelchen Kennzahlen festmachen. Aber mhm. wir, können, wir können gucken, ob er diese Wirkung nach außen trägt. Also ob das bei dir oder bei deinen Kolleginnen oder so, ob das. Als empathisches Verhalten wahrgenommen wird. Das könnten wir tun. Ah, okay. Und bei Diversity könnte man noch anders vorgehen. Also nicht nur über das Thema wirkt er so, sondern da könnte man eine Nummer konkreter rangehen und sagen: Doch, es gibt bestimmte, auch, wenn du so willst, auch Kennzahlen, die auf Diversity einzahlen, zum Beispiel. Also man kann das besser, konkreter, auch messbar machen tatsächlich.
0: Okay, verstanden. Pff, super spannend. Aber das bedeutet dann, wir brauchen zwei verschiedene Lösungsansätze, richtig? Weil es zwei unterschiedliche Ziele sind.
1: Ja, müsste man drüber nachdenken. Aber grundsätzlich fände ich das nicht schlimm. Mhm. Ähm, weil ja dann, also die, die, die Ursprungsfrage, mhm. genau, also die Ursprungsfrage ist ja die, lässt sich sozusagen... Sozial erwünschtes Verhalten, also wenn wir sagen, äh, Diversität und Empathie als Zielfaktoren setzen in der Führung, lässt sich das positiv beeinflussen, indem wir sagen, das ist aber jetzt dein Ziel, das ist jetzt ein Bonus, du kriegst jetzt Geld dafür, sozusagen, wenn du das machst. Und ähm, also da würde man in der Führungsforschung sagen, ja, das geht tatsächlich. Aber wie das so oft ist, gibt es halt limitierende Faktoren. Das eine wäre zum Beispiel auch, ist die persönliche Haltung überhaupt die richtige?
0: <lacht>
1: ne, also nehmen wir mal, aber wenn jetzt deine Führungskraft das als Ziel bekäme, von wem auch immer, das Ziel bekäme, das zu tun, dann könnte man das ja alles machen, aber die Frage ist am Ende des Tages: Macht er das jetzt nur, weil er das Geld will, weil er den Bonus haben will, mhm. oder tut er es auch, weil er wirklich die richtige Haltung dahinter hat und sozusagen der Auffassung ist, das ist eine gute Geschichte, die ich da mache? Mhm. Und das kannst du aber hingehen und sagen: Ist mir eigentlich, entschuldige den Ausdruck, ist mir scheißegal. Hauptsache er macht's. Also Hauptsache er ist, hat diese Diversity und äh, empathische, äh, empathischen Merkmale in seiner Führung. Und ob er das jetzt nur macht, weil er das Geld haben will oder nicht, das ist uns egal. Das kannst du natürlich auch versuchen <lacht> so auszublenden. Aber wahrscheinlich gibt es dann so ein Bismatch. Also wenn jemand extrem geldorientiert ist und deshalb Dinge nur tut, darauf bauen eigentlich die Zielsysteme auf. Ja. Dann ist die Frage, ob er das auch, also ob sich die Dinge, die du als, als Zielwert hast, also Empathie, Diversität und so weiter, ob die sich damit auch steuern lassen. Das ist dann, das ist sozusagen die, die interessante Frage an der Stelle.
0: Wahrscheinlich nur bis zum bestimmten Grad. Also die Führungskraft würde wahrscheinlich ja, berechnend sein. Das heißt, sie sich in bestimmten Situationen oder Terminen entsprechend verhalten. Auf der kognitiven Ebene lässt sich das ja auch lösen, Also, dass wir erkennen, welches Verhalten von uns erwartet wird und wir das dann, wenn gewünscht, abspulen. Das also, dass sich jemand zum Beispiel drei Wochen vor einer Beurteilung besonders doll anstrengt. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen auch die Haltung verändern.
1: Genau. Und da gibt, ich habe gerade parallel ein Modell rausgesucht, da habe ich ein bisschen über die drüber hinweggeguckt. Aber selbst da könnte man auch sagen, Lunia, okay, ist aber.
0: Was spricht dagegen, es trotzdem zu machen? Ich meine, das Gegenargument, ähm, das bekomme ich immer wieder. Also die Frage nach der intrinsischen Motivation, also, dass eine Führungskraft das aus sich heraus macht. Da, da wollte ich gerade
1: was zu sagen, das muss es nämlich nicht sein. Mhm. Weil nämlich das genau das Argument, was zum Beispiel beim Thema Frauenquote immer kommt, so ja, aber es ist ja erzwungen, mhm. aber es ist völlig egal, ob es erzwungen ist, weil sich dadurch die Realität ändert. Und weil dadurch, durch, durch, dadurch das dann was anders ist, auch Mitarbeiter und Kollegen und heranwachsende Führungskräfte ähm, eine neue Art von Realität erleben und dann hast du schon was erreicht tatsächlich. Mhm. Das ist, das ist, das ist äh, völlig egal, wodurch diese Realität geändert wird, also wenn es durch ein Zielsystem ist, dann ist es halt so, aber das ganze System drumherum lernt auf einmal, das ist offensichtlich völlig normal so. Ja? dass man empathisch führt oder dass es äh, bestimmte Prämissen der äh, Diversität in dem Team zum Beispiel auch gibt. Wenn wir das nicht machen, dann, also, dann ist es kein sozial erlerntes Verhalten sozusagen. Deshalb finde ja. ich, ist die Frauenquote total sinnvoll, um psychologisch in den Köpfen was zu ändern.
0: Weil äh, freiwillig lässt sich das leider nicht ändern oder zumindest nicht schnell. Das heißt, der Zwang kann ein Anschubser sein in die richtige Richtung und damit folgt hoffentlich irgendwann dann auch die Haltung.
1: Ja, so ist genau das, genau das will ich damit sagen. Ja, genau. Und ähm, ja, und dann die Frage, wie ist das jetzt messbar und wie nicht, oder das, was du beschrieben hast, verhält er sich jetzt, oder sie sich dann nur vier Wochen vorher so, weil die wissen, es kommt ein 360-Grad-Feedback oder eine, eine Aufwärtsbeurteilung oder so. Ähm, Klar, das kann natürlich immer passieren. Auf der, auf der anderen Seite, ähm, auch da müsste, würde man jetzt ähm, also arbeitspsychologisch äh, wieder sagen, ist egal, dann verhält sie sich oder er sich eben vier Wochen vorher anders. Aber dadurch lernt das Team auch tatsächlich, ähm, es ist wichtig, dass man sowas hat. Also auch dann ist auch egal, dass das Verhalten über den Zwang anders wurde. Und es ist so ein bisschen wie Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn. Ja? Ähm, wenn du zu schnell fährst und dann geblitzt wirst, dann lernst du irgendwann aber auch, okay, ich sollte vielleicht einfach doch nur 130 fahren, wenn da 130 steht.
0: Ist logisch, wenn da gar nichts stünde, werden daraus bei einigen schnell 140, 50 oder 60 h Im Verkehr hält sich zumindest ein Großteil daran und den Rest, den sieht man irgendwann raus. Also wenn keine Verhaltensänderung erfolgt, indem zum Beispiel der Führerschein weggenommen wird,
1: Genau. Ja. Das ist so. Und das, also man könnte zum Beispiel, also man könnte dem aus dem Weg gehen, wenn man eben nicht sagt, ich mache jetzt die Bewertung nur davon abhängig, was andere Schrägstrich, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen über diese Person sagen, sondern ich mache es tatsächlich vielleicht fest an bestimmten Kennzahlen. Und ähm, Dafür muss ich die Frage aber geklärt haben, wo, wie lässt sich denn äh, äh, Diversity eigentlich messbar machen tatsächlich oder Empathie? Und das kann man machen. Also man kann das mechanisch beschreiben. Also mechanisch meine ich, man kann dann Punkte sammeln, die letztlich darauf einzahlen. Und da bist du aber bei dem Punkt, das hängt total davon ab, was haben die für eine Unternehmenskultur, wie, steht, wie stehen die Meinungsbildner dazu, also der Vorstand, der, die Geschäftsführung. Ähm, wollen die das wirklich haben, zum Beispiel? Ne? Und ähm, lassen die sich darauf ein, so etwas messbar zu machen?
0: Ja, da haben wir es wieder. Bei der Geschäftsführung fängt es an.
1: Ja. Ähm, ach da, du, da fangen ganz interessante Diskussionen an. Ich hatte mal eine Diskussion in einem Unternehmen, da ging es um, das war eine, ein, ein Krankenhausverbund, ein ziemlich großer Klinikverbund, die in einer christlichen Trägerschaft waren. Und die haben gesagt, ja, für uns ist das wichtig, dass unsere Führungskräfte sich ähm, in einer gewissen ethisch-moralischen äh, Grundhaltung verhalten, benehmen, sozusagen. Mhm. So, dann ist ja dann auch genau die Frage: Ja, okay, aber woran machen wir das jetzt denn bitte fest? Ist das jetzt die Frage, wie oft da jemand sonntags in die Kirche geht oder was? Also, wie willst du mhm. das denn jetzt messen, zum Beispiel? Und an der Stelle setzt wirklich eine, ähm, sagt man, eine Glaubensfrage des Managements ein, im Sinne von: sagen wir jetzt, naja, jemand, der keinen Patientenkontakt hat oder keinen Mitarbeiterkontakt hat, das ist uns scheißegal, wie der sich benimmt. Das Beispiel bei da, so ein Leiter IT, muss der das denn auch haben? Oder sagen wir, da nee, muss er ja gar nicht haben. So und ähm, da konnte man sehr schön sehen, die haben dann gesagt, doch, egal wer bei uns arbeitet, das ist für uns einfach wichtig. Das ist Grundvoraussetzung. Ja. Und das ist uns völlig egal, über wen wir hier sprechen. Auch wenn das jemand ist, der überhaupt keine Führung hat, der mit überhaupt keinen Mitarbeitern zu tun hat und keine ähm, Patienten-Kunden hat, auch bei der Person werden wir darauf achten. Und dann ist das wirklich auch ein Einstellungskriterium zum Beispiel oder ein Beförderungskriterium.
0: Ich glaube, nur so funktioniert das auch. Das Management muss es konsequent durchsetzen.
1: Weil ich erlebe das gerade in einem Verlagswesen, in einem, in einem Konzern, die versuchen das... Ähm, umzusetzen. Also die nennen das nicht Diversität und die nennen das auch nicht Empathie, die, die nennen das Empowerment. Ja, Der Begriff ist ziemlich alt und man muss überlegen, was, was verstehen die darunter und so, aber das geht schon ein Stück weit in die Richtung. Und ich erlebe gerade auch, wie man es nicht machen sollte. Okay. Und, ähm, also das hat auch was mit kultureller Veränderung in dem Unternehmen zu tun tatsächlich. Also da können wir gerne nochmal zu, zu in den Austausch kommen, wenn du Lust hast, ja. Also dieses Thema, wie kriegt man sowas jetzt in der Organisation implementiert und also wie laufen Veränderungsprozesse mhm. ab und was erleben wir da, da können wir wirklich gerne nochmal zu sprechen. Ich habe erlebt da sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen, mhm. viel Schlechtes, <lacht> mhm. ähm, aber auch viel Gutes und das mal zu überlegen, war, na okay, wie macht man es denn jetzt tatsächlich, das fände ich auch nochmal spannend, also da nochmal drauf zu gucken, ja.
0: Ja, nee, das finde ich spannend, ja, ja das stimmt. Sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ich. Cool, finde ich, find ich auch. Was, habt ihr euch ein gutes Thema ausgesucht, ja. Okay, dann lass uns gerne so weitermachen. Ne? Also, wenn du schick mir das zu und wenn du dann doch denkst, komm, über dieses Veränderungsthema oder so kann man da nochmal einsteigen, ähm, melde dich gerne bei mir.
0: Das war mein Gespräch mit Dr. Christian Bondorf. Spannend fand ich in diesem Gespräch den Gedanken, dass ein Bonusprogramm eine Zwischenlösung sein kann. Denn ich werde immer wieder in den Kommentaren mit der Frage nach der intrinsischen Motivation konfrontiert, die ich komplett nachvollziehen kann. Und auch ich bin der Meinung, dass Führungskräfte das eigentlich aus der inneren Haltung heraus tun sollten, sich für Diversität und Empathie einzusetzen aber es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken, ob ein Bonussystem eine Zwischenlösung sein kann, wenn es dabei hilft, eine Veränderung herbeizuführen, die später vielleicht in eine Haltung übergeht. Ich hoffe, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Da spreche ich mit dem Futurologen Max Tinius darüber, wie zukunftsorientiert der Ansatz eigentlich ist. Ja, Führungskräfte für gute Taten hinsichtlich Empathie und Diversität zu belohnen. Mein Name ist Lunja Hara. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann folgt mir auf LinkedIn oder Instagram. Dort teile ich regelmäßig Beiträge zum Thema empathischen Leadership. Ciao, bis zum nächsten Mal. Der Podcast ist eine Haus-1-Produktion powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Melanie Geigenberger. Schnitt und Sounddesign sind von Joscha Grunewald. Die Musik ist von JJ da Costa. Das Cover gestaltete Lukas Flade. Alle Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen.